0: 大家好，欢迎来到启学之家，我是小启，陪您成长每一天，疗愈心情，美好事情。说起左宗棠，那是晚清时期响当当的风云人物。他为人高傲，却知错就改。他才华横溢，且人品端正。好友郭松涛曾对他予以高度评价：才劲大。无不了之事，人品尤端正，所以人皆服他。其实早年的左宗棠在科场上屡屡受挫，年余不惑，仅仅考了一举人。但在其人生的后几十年中，他却能后来居上，成为声名巨显的一代名臣。这皆因他悟出了人生的三句真言。发上等愿，结中等缘，享下等福。一发上等愿，周国平说，对自己的生命不负责任，就无严肃可言。平庸就是最大的不严肃。这里所说的平庸，并不等于平凡，而是缺乏远大志向所导致的精神世界的贫瘠。人若想摆脱平庸，须得发上等愿，用远大志向来填补精神世界的空洞。左宗棠之所以能达到常人难以企及的高度，便是因为他始终心怀远大志向。在一次会试时，寒窗苦读多年的左宗棠终于榜上有名，虽然位居末位，他仍十分高兴。但就在接榜时，却发生意外，考官发现上榜的人中多出了一名进士，于是便顺理成章的取消了左宗棠的进士资格，仅给了他一个腾入的名额。这个职位最好的出路是成为县令，可左宗棠却不甘心自己的人生如此平庸。想到自己干大事成大业的志向，他便毅然返乡继续苦读。闭门读书期间，他写下一副对联：身无万亩，心忧天下；读破万卷，神交古人。这与他此后所提的发上等愿异曲同工，都表达了自己的远大志向。志向对于每个人而言都是不可或缺的。他如同人生路上的指路明灯，有了他，你才不会迷失方向。相传，查圣陆羽是一个孤儿，很小便被父母抛弃，后来被一个和尚抚养长大。他除了学习文化课之外，还跟着和尚学习茶艺，也正是从这时起，陆羽和茶结下了不解之缘。在当时，品茶还没有被社会主流认可，许多人认为喝茶与喝酒一样，都不是正途。然而陆羽却不这么想，他非但不觉得喝茶是不务正业，还立下志向，要在茶文化上做出一番成就。十二岁时，陆羽偷,偷偷溜出寺庙。找到邹老夫子，并拜他为师，跟随他学习文化知识。就这样，几年过去了，成年后的陆羽已经具备了广博的学识。按照常理，他应该去考取功名，可他并没有这样做。陆羽始终没有忘记自己当初立下的钻研茶道的志向，于是他决定隐居著书。经过二十六年的潜心研究，他终于写出了流传千古的《茶经》。苏轼曾在《晁错论》中写道：“古之立大事者，不惟有超世之才，亦必有坚韧不拔之志。”励志如同登山一样，志在顶峰的人，才有机会领略到一览众山小的景色。一个没有志向的人，就如同断了线的风筝，终会随风飘荡，庸庸碌碌的度过一生。心中有志向，前行有目标，你才不会落入平庸的陷阱。二结中等缘，杨绛说，无论人生上到哪一层台阶，阶下有人在仰望你，阶上亦有人在俯视你。你抬头自卑，低头自得，唯有平视，才能看见真正的自己。每个人的人生都是一个起起落落的过程，有登上高处的机会，也有跌落低谷的日子。无论你身处何地，都应该以平和心态去面对。站在高处不自傲，跌落低谷不自卑，这便是左宗棠所说的“节中等缘”。立下丰功伟绩的左宗棠，在早年间也有着一段不堪回首的历史。由于深受朝廷器重，左宗棠内心充满了优越感，几乎不把任何人放在眼里。可就是这样自负的他，却在一个乞丐面前低下了头。在出征新疆时，左宗棠刚要出城，却被一个乞丐吸引了注意。他看到乞丐摆了一盘残局，旁边挂着个“天下第一局”的招牌。左宗棠素来对象棋很有研究，难逢对手，这个招牌可算是勾起了他的兴趣。他来到乞丐面前，很快就破了残局。之后，挥手扯下乞丐的招牌，带着大军出发了。经过几年的战争，左宗棠成功收复新疆。就在他大胜而归之后不久，又一次遇到了那个自称天下第一局的乞丐。左宗棠看到之后非常生气，打算上前扯下他的招牌。这时候，乞丐抬头说话了。大人为何不与我在下一局，让我输得心服口服呢？左宗棠听后觉得有道理，便答应和乞丐下棋。令左宗棠意想不到的是，这一次他很快败下阵来。从未棋逢对手的他，很是不服气，又连下了三局，然而均以失败告终。这时他才意识到自己远不是乞丐的对手，可又心生好奇，自己出征前为什么赢了呢？乞丐的一番话让左宗棠幡然醒悟，上一次将军将要出征输给您是怕错了您的锐气，而今日您大胜而归，未免有些心高气傲。赢了您是提醒您要摆正心态。宗棠听后非常惭愧，从那以后他终于悟出了劫中等缘的道理，收起了自负之心。徐志摩曾说：“得之我幸，失之我命。”人生本就是一个得失起落的过程，唯有坦然面对，才能活得精彩。《警世通言》中有句话。不可以一时之得意而自夸其能，亦不可以一时之失意而自堕其志。起起伏伏是人生常态，无论志得意满还是怅然若失，你都要做到自信而不自傲，自谦而不自卑。唯有如此，才能在繁华喧嚣的世界里守住内心平和的一方净土。三想下等福。周国平将人生分为三重境界，第一重境界是平凡，第二重境界是超凡脱俗，最高境界是返璞归真的平凡。每个人年轻时都不想成为平凡的人，都憧憬着拥有一段精彩的人生，而左宗棠却告诉我们，人生不只有轰轰烈烈。还要享下等福，学会过平平淡淡的生活。许多人只知道左宗棠是一代名臣，却不知在那之前，他度过了整整二十年默默无闻的日子。在那段平淡无味的时间里，他过着自力更生的耕读生活。左宗棠用自己的经历告诫后代子孙：为人应慎交游，勤耕读，笃根本，去浮华。其中，这笃根本、去浮华，便是要学会享下等福。要知道，领略世间繁华，并不是人生的全部，经历过平淡的人生才算完整。提起洪应明，许多人会想到那本旷古稀世的《菜根谭》，但却很少有人了解他的生活。早年间，洪应明热衷世事，追求繁华；到了晚年，他选择了一心向佛，归于平淡。明朝万历年间，洪应明居住在秦淮河一带，潜心著书。在一次去集市买菜的时候，他发现由于菜根非常苦涩，买菜的人都会去掉菜根。洪应明当时的生活非常清贫，他看到菜根被丢掉，感觉很可惜，就将菜根带回家制成咸菜。一日，有人与孔坚到家中拜访洪英明，品尝了他用菜根腌制的咸菜。与孔煎尝后连连叫好，因为这种咸菜不但无菜根的苦涩，还别有一番独特滋味。洪英明解释道：“菜根味道苦涩，普通人稍微品尝后便丢掉了。实际上，菜根之香，只有享受得了平淡的人才能尝出它的真味。菜根坛这一名字，也正是来源于此。”著名作家韩松曾说：“所谓阅历，不是要走遍千山万水，而是在平淡中体味生活的苦涩。其实，真正有能力的人，既能领略千山万水的魅力，也能静下心来享受平平淡淡的时光。”许多人都向往五彩斑斓的生活，殊不知在简单朴素的柴米油盐中，也依然能够活出精彩。发上等愿，结中等缘，想下等服是左宗棠题于江苏无锡梅园的箴言，也是李嘉诚在办公室里悬挂的唯一一幅书法作品。短短十二个字，浓缩了深刻的人生哲理，也传递着经久不衰的智慧。发上等愿，立远大志向，用崇高理想指引前进方向；结中等缘，观人生起落，用平和心态铸就辉煌人生；享下等福，过平淡生活，以恬淡心境品尝人生真味。每个人的人生都如同一支旋律优美的协奏曲，由高低不同的音符组成。唯有学会这上中下的智慧，才能奏响属于自己的华美乐章。这里是启学之家，让我们因为爱和梦想一起前行。更多精彩内容，搜“启学之家”，关注我们就可以了。感谢收听，下期再见。